0: Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel car on y parlera produits de bourse de société générale. Donc vous l'avez compris, parler trading avec des traders, avec au menu cette semaine le CAC 40, AMD, Hermès, JD Logistique, STM et le Nasdaq. Il ne me reste plus qu'à vous présenter les traders assis autour de cette table avec pour commencer Jean-Louis Cussac. Vous êtes formateur et trader pour Perceval Finance. Bonjour jean luc merci d'être avec nous. Marc Dagger, vous êtes euh, euh, responsable et, et fondateur de la société DT Expert, hein, spécialiste de l'analyse technique et du trading sur les produits dérivés. Merci d'être avec nous Marc. Bonjour Thibault. Bienvenue sur le plateau. Euh, Mathieu, Mathieu Lebrun, vous êtes responsable de la newsletter SMS Cash Alert, aussi spécialiste de l'analyse technique et des produits dérivés. Bonjour Mathieu, Bonjour, merci d'être avec nous. Et Léa, vous êtes... Euh, responsable et vendeuse euh, produits dérivés, varants et certificats chez Société Générale. Merci d'être avec Bonjour, nous, bon. Léa. Donc on va commencer tout de suite avec la rubrique « On refait la semaine <musique> ». On refait la semaine avec tout de suite Jean-Luc qui va nous parler du CAC 40. Alors Jean-Louis, ce CAC cette semaine
1: <coughs> Écoutez, il nous a montré euh, depuis quelques jours, quelques semaines même, hein, une parfaite résilience. Donc, euh, ce marché ne veut pas baisser, mais rappelez-vous ce que... Ça fait un moment, d'ailleurs. Je vous disais, c'est-à-dire qu'il n'est pas vulnérable. Euh, L'élément important de ces dernières euh, semaines, on peut dire, hein, c'est la baisse constante de la volatilité implicite. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a moins de stress, moins de crainte, mais... Parallèlement à ça, il y a aussi moins d'espoir, et c'est pour ça que les marchés, d'ailleurs, tous les marchés indices actions, en fait, européens notamment, les volumes ont baissé. En tout cas, sur le CAC 40, c'est assez, assez important. Donc, on a des volumes faits parce qu'il n'y a pas matière à prendre d'initiative, bon, sur l'ambiance générale, le contexte, c'est toujours la même chose. Les taux qui montent, qui baissent, qui ne vont pas monter, qui vont monter. Alors, un jour les probabilités que les taux montent sont fortes, et puis le lendemain, il y a une déclaration, enfin, une stat, et elle, du coup, elle baisse de moitié. Enfin,
0: Est-ce que, est -ce que cette baisse de volatilité signifie qu'il y a peut-être moins de, de courants acheteurs sur les marchés de non, couverture, non. ce genre de choses
1: Non, ce n'est pas, pas qu'il y, y a moins de courants acheteurs, c'est qu'il n'y a pas de vendeurs, vraiment. Euh, maintenant, des, les achats passent souvent dans des phases comme ça, passent par, des, euh, par les indices, en fait. Les, les investisseurs, ne sachant plus trop quoi faire, euh, soit ils achètent le top du top des valeurs, et ça on l'a vu depuis, depuis longtemps maintenant, avec des, des, des LVMH, tout le secteur euh, du luxe qui a surperformé, et puis à un moment donné, bon bah, on ne peut pas non plus payer indéfiniment, donc on achète l'indice par exemple.
0: Voilà. Il y a toujours une différence de performance entre le, les valeurs du CAC 40, donc les top capitalisations. Et les valeurs moyennes
1: Ah ben, ah oui alors les valeurs moyennes, elles euh, avec les taux qui montent, les petites les, les midis smalls, il faut pas faut pas trop y toucher, à moins d'avoir des idées très précises sur des dossiers très précis, pour lesquels on a vraiment une forte conviction, mais sincèrement c'est compliqué. Non en là ce moment, en ce moment. Oui oui mais depuis un, depuis un, un bout de temps. Hein. Là, ce qu'on a vu, c'est que par exemple, LVMH a perdu jusqu'à 10% et pas le CAC. Vous voyez Donc, par exemple, là, on a eu un rattrapage de l'indice par rapport à LVMH. Alors, l'idée, c'est quoi C'est qu'on est dans des zones d'achat sur repli. Et pour moi, si vous voulez, je suis acheteur jusqu'à 7050. Pourquoi pas 7050. Et sous ce niveau, 7050, 7030, on commence à faire des warnings long terme. Donc, là, on est autour de... Donc, cette... faire un warning long terme, ça veut dire quoi, concrètement Un warning, ça veut, dire un, warning, ça veut dire, dire un retournement long terme. D'accord. Là, pour l'instant, on, on avait neutralisé il y a quelque temps. Donc, on, on jouait les deux sens, mais à court, très court terme, dans la journée. Parce que dans la journée, on fait des mouvements incroyables. Euh, on part à on la amplitude. baisse et puis on remonte de 1 ou 2 ou 3%. On repart à la baisse, on remonte. Donc, ça fait un bout de temps que ça dure. Et, euh, bon, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais... Euh, là, il faut avoir un comportement très opportuniste pour surfer sur les vagues, ce qui n'est pas forcément ce qui est le plus euh, rémunérateur, en tout cas très stressant, potentiellement. Hein. Mmh. Après, l'idée, c'est quoi L'idée générale, c'est a priori, on va rester acheteur et on va acheter sur des replis. Donc jusqu'à 7050. En dessous, on, 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 sera, on passera plutôt sur un retournement de tendance, à confirmer, hein, mais. Bon, c'est un niveau, on va dire, un peu agressif pour dire on retourne à tendance à la tendance à, à la baisse. Avec quel objectif On se protège. Oui. Donc là, c'est l'idée de se protéger avec des produits adaptés. Euh, bah, l'objectif. Après, euh,
0: euh... après les achats sur repli, vous ah, avez quel type d'objectif C'est le vers CAC une hein 6.
1: Là, je vous ai mis. Non, non, non,
0: l'objectif à la hausse. Vous êtes, vous êtes en position acheteur sur repli. Après, c'est pour un rebond. Ah sur quel niveau de CAC
1: pas, pas gros, pas, pas important. Euh, on, on, ça fait longtemps que je vous avais dit que. Moi, je considérais que le potentiel était épuisé. Euh, au niveau du consensus fondamental, euh, on, on pouvait lire un peu aussi ce genre de choses, difficile d'imaginer de, des catalyseurs qui nous permettent de monter, etc. Là, vous avez, vous avez ces, ces graphiques-là, avec le, le CAC 40 à, à, à gauche, là, et le futur à droite. Ce qui s'échange, si vous voulez, c'est le futur. Ce qui se calcule, c'est le PX1, c'est-à-dire le CAC 40. Il euh, y a une petite différence. Vous voyez que, par exemple, on a un double top sur le futur alors que euh, vous avez sur le CAC 40 euh, un écart de prix entre le plus haut et le deuxième plus haut. C'est dû, dividendes dividendes. Voilà, dû aux dividendes. Le futur, c'est un contrat à terme qui, euh, qui donc, se projette à l'échéance et donne la valeur, tenant compte, des dividendes. Sauf que depuis quelque temps maintenant, les taux d'intérêt, c'est pour ça que c'est important d'expliquer de ça, les taux d'intérêt sont quand même maintenant passés positifs et euh, ils sont à 3-4%. Ouais. Donc, euh, le, le, le cours de référence du futur, en, dé, enfin, le, en début de mois, en début d'échéance et en fin d'échéance, si vous voulez, il y a pro rata temporis du taux d'intérêt oui. qui diminue. Donc, tout ça, dans les repères, c'est compliqué à prendre en considération. Donc, c'est pour ça que je voulais mettre un petit peu l'accent là-dessus. Mais on a sur le futur, on va dire, un, là, il est, il est ajusté des dividendes. Alors... On peut ajuster des dividendes, voire même on doit ajuster des dividendes pour analyser graphiquement sur une période très courte.
0: Surtout dans la période avril-mai où il y a énormément de détachements de dividendes. Oui,
1: là c'est vrai que c'est une période très importante. Mais ce qu'il faut, qu faut bien avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas regarder un graphique sur 10 ans en ajustant. Parce que là, ça veut dire qu'on va regarder, même sur 5 ans, ça n'a aucun intérêt, même sur 2 ans. À partir du moment où on va prendre en considération deux fois les dividendes, euh, c'est plus bon. Mais si on les prend une fois, donc sur les périodes courtes, maximum d'un an, euh, glissant en plus, il hein, n'y a pas de problème, on peut le faire. Donc là, vous avez euh, ces graphiques, qui, je, je, vraiment j'attire votre attention, c'est pour analyser les choses, il faut regarder le, euh, le futur. Le futur c'est beaucoup plus parlant. Très bien. Tant qu'on est au-dessus, vous voyez, la ligne bleue, on garde une dynamique quand même long terme acheteuse, et en dessous la ligne bleue, bah, écoutez, warning se déclenche, Prenez vos précautions, allégez portes, vos portefeuilles, protégez vos portefeuilles avec les produits adaptés, et voilà. Merci beaucoup Jean-Louis. Alors Marc, vous vous
0: êtes intéressé plutôt au secteur des semi-conducteurs avec AMD aux États-Unis. Alors qu'est-ce que vous avez à dire
2: sur AMD oui, Je suis totalement semi-conducteur, aujourd'hui. <rire> Très bien. Euh, Expliquez-nous. Ouais, alors c'est dans la partie, on revient sur euh, sur ce qu'on a pu faire. Donc c'est pour ça que oui, on refait la semaine. Là, alors. Ouais, alors c'est pour, pour ça que sur ce graphique, il euh, euh, sur mes graphiques euh, que je vous montre sur le, on revient sur ce qu'on a fait, la flèche. Euh, montre l'anticipation qu'on avait au moment où on avait pris le, la valeur. Euh, alors sur AMD, on a, eu, on a eu un peu le nez creux aussi, mais ça peut arriver. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on l'a pris sur des bases vraiment techniques. Enfin, moi, à chaque, à chaque fois que je, que je décide de faire un investissement quelconque, c'est sur des critères techniques à 95%. Alors évidemment, je suis un peu au courant de ce qui se passe, je vais faire attention, mais je me suis, je me suis souvent fait avoir parce qu'il euh, y avait des contextes fondamentaux qui n'étaient pas très bons. J'ai eu un peu peur et finalement, le technique avait primé à ce moment-là. Donc, je reste sur ma, ma matière première. Et là, on avait un canal haussier, on, avait, on est sorti d'une phase de consolidation assez nette euh, qui était quasiment fermée également sur un canal. On avait pour, ce qu'on appelle pour moi fini une, une consolidation intermédiaire qui avait touché le bas du canal. Et là, on a décidé de se positionner à la hausse. Euh, sur AMD, et, et par la suite, le gap que vous avez là, c'est pour ça que je dis qu'on a eu le nez creux, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la période de publication des résultats, les résultats étaient très très bons, et euh, ça fait que le titre a pris, euh, je ne sais plus, peut-être 13-14% en une séance, ce qui nous a permis, nous, de sortir avec un gain euh, très confortable. D'accord, donc
0: on a quand même une, une <coughs> configuration graphique assez nette. Hein.
2: C'est oui. très propre. Oui, et puis, et puis sur, sur un, un, l'ensemble du secteur technologique, on a quand même pas mal d'entreprises de, qui ont une configuration de cet ordre-là. Il faut rappeler juste une, derni une, une dernière chose. Une euphorie jusqu'en novembre 2021, une correction assez nette oui. jusqu'à
0: fin d'année dernière, et puis une reprise là, depuis euh, Oui, de
2: l'année bon, dernière a été très particulière, oui. parce que la remontée des taux a particulièrement défavorisé ce secteur. Euh, il faut juste savoir une chose, c'est qu'en valeur absolue, euh, Mathieu en parlera sans doute tout à l'heure, hein, aussi bien que moi, mais le Nasdaq, c'est l'indice qui va faire les, les plus grosses performances, en général, si vous regardez empiriquement. Donc je dis en valeur absolue, c'est-à-dire les années haussières, c'est le Nasdaq qui lead, et les années baissières, c'est lui qui baisse le plus. Après, euh, entre les deux, on... Donc euh, le, le secteur technologique aujourd'hui a un rattrapage plus important à faire sur l'année précédente, et on le voit aujourd'hui dans la plupart des rebonds qui sont quand même beaucoup plus conséquents, et le Nasdaq aujourd'hui est à quasiment 30%, alors qu'on euh, a un S&P qui est à 12, 13, je ne sais plus quel. Deux
0: fois plus de performance. Voilà. Merci beaucoup, Ma euh, Marc. Mathieu, c'est à vous. Hermès
3: Hermès, alors le donc, luxe. Euh, on viendra après sur la situation du, du Nasdaq. Euh, donc Hermès, alors euh, grosso modo, moi, en fait, euh, bah, effectivement, depuis, euh, depuis ces dernières semaines, je ne suis pas tellement, je suis assez d'accord avec, euh, avec Jean-Louis dans le constat qu'on a un CAC qui est topiche. Et grosso modo, moi, dans les grosses valeurs, il n'y a pas grand chose à, à acheter. C'est-à-dire que j'ai plutôt pour le coup à l'instant T un focus sur les Mid small où, euh, où il peut y avoir des rattrapages, mais sur vraiment les grosses valeurs, euh, je ne suis pas très à l'aise. Et donc euh, le luxe en fait, euh, en fait partie. Euh, dans le cas spécifique d'Hermès, sur le luxe, alors ce qui était. Euh, il y a des éléments en fait d'essoufflement qui me. Euh, qui m'ont mis la puce à l'oreille pour tout vous dire euh, c'est qu'on avait dans le secteur, il y avait Richemont le groupe suisse qui avait publié euh, des résultats euh, et malgré ça en fait on avait, euh, on avait les, les LVMH, Hermès typiquement avec la zone des 2000 dollars qui, qui arrivait pas vraiment à décoller malgré des, des très bons résultats des, voilà, des grosses perspectives et donc ça quand on a, c'était antérieurement à la, la, la grosse impulsion que vous qu voyez avec la, bougie, euh, mm -hmm. la grosse bougie rouge et donc ça en fait typiquement quand on a un secteur dans son ensemble, et Hermès en particulier, euh, qui ne monte pas malgré un bon news flow. Ça, c'est typiquement le genre de, de signal précurseur. Alors, ça ne veut pas dire que ça va vendre immédiatement, mais en tout cas, ça montre qu'il n'y euh, a pas d'intérêt. On a une certaine forme de limite. De limite ouais. Normalement, on peut se dire, euh, moi le premier, en fait, quand Richemont publiait, je m'attendais à ce que ça pousse un peu au-delà des 2000 euros sur Hermès. Et donc, quand ça n'y va pas vraiment, c'est justement là où je me dis, tiens, malgré. Euh, on avait euh, ces dernières semaines on, le titre a profité de la réouverture de la Chine etc, même de, des bons résultats des bons trimestriels, mais euh, là du coup en avril euh, malgré Richemont, bah, ça commençait à plafonner, ça n'y allait pas vraiment et même dans les phases euh, quand le CAC était allé vers les 7006 on sentait que c'était plus vraiment les LVMH, les Hermès qui drivaient le, le mouvement et comme de fait, en fait, à la première euh, baisse qu'on a eue sur le CAC quand on est, on est retombé là, des, des 5005 vers les, vers les 7003 bah, ça a été, été enfin les LVMH les Hermès qui ont été particulièrement attaqués euh, donc dans le cas de, de Hermès spécifiquement alors je vais pas refaire le donc contexte donc 2000 résistances Objectif.
0: grosso 1800,
3: modo effectivement je pense que l'impulsion qu'on a eu euh, là entre les, les deux flèches de couleur je pense que c'est vraiment que le premier temps d'un mouvement correctif et du coup je pense effectivement qu'on va avoir une, une réplique baissière en direction des 1800 euros et grosso modo l'idée c'est une cassure de, vous allez, de la ligne de tendance qui est, qui est visible en grisé sur le graphique. Si le luxe nous abandonne, le CAC 40 risque de, de décrocher un peu. Alors, ouais, Il a voilà. Quand même était bien, euh,
0: bien on a, poussé on a par, ca... par ce secteur. Quasiment
2: 30% de, de, du CAC dans le luxe. Ouais. On
0: verra ça. Très intéressant. Donc, voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Euh, on va passer à la rubrique Le Zoom Sur. Le Zoom Sur avec Léa Jézékel, vendeuse produit de bourse Société Générale, qui va nous parler du Delta. Qu'est-ce que c'est le Delta Et
4: oui on parle, alors le delta, c'est ce qu'on appelle une lettre grecque, hein, pour votre ah gouverne oui. en introduction. Avant de vous parler du delta des turbos, je vais quand même faire un oui. bref rappel de ce que sont les turbos, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas encore euh, familiers avec ce sujet. Les turbos, ce sont des produits à effet de levier. Ça signifie qu'avec ces produits, on va aller chercher une amplification des variations du sous-jacent. Cette amplification, bien sûr, peut être favorable ou défavorable à l'investisseur averti qui se positionne sur ce type de produit. L'objectif de ces produits, c'est d'aller pouvoir se positionner à la hausse du cours d'un sous-jacent, donc l'actif sur lequel le produit est adossé, mais aussi à sa baisse. Donc euh, c'est un, un des grands le avantages de ce produit. Le va avoir sa valeur produit.
0: augmentée, le voilà. sous-jacent baisse.
4: Exactement, et c'est quelque chose qui n'est pas toujours euh, très intuitif. Euh, bon outil de
0: couverture, on en parlait voilà, tout à
4: l'heure. Voilà, effectivement, pour euh, effectuer une couverture ou pour dynamiser son portefeuille dans un contexte de marché baissier. Donc, ces produits, ils sont disponibles sur plus de 800 sous-jacents. Donc, ça veut dire que vous pouvez aussi bien intervenir sur des indices que des actions, des matières premières, des devises, des taux d'intérêt. Vous avez vraiment beaucoup de choix. Ils sont disponibles sur votre compte titre Pas de démarche particulière, particulière à faire. Sans frais de courtage chez Boursorama. Et sans frais de courtage, exactement, je chez Boursorama. Coup, non, non, mais c'est très bien. La transition <rire> était parfaite. Sans frais de courtage chez Boursorama, dans le cadre de l'offre Boursorama est disponible de 8h à 22h. Donc, vous avez vraiment des horaires de trading étendus, notamment pour les investisseurs qui sont actifs sur les marchés US. Et donc, ces produits, bah, le nerf de la guerre d'un produit financier, c'est quand même pour l'investisseur de comprendre comment son prix varie dans le temps. Surtout quand on est sur des produits à effet de levier, c'est très important de bien comprendre la valorisation. Et pour ça, il y a un outil qui est très intéressant, puisque les turbos, il faut savoir qu'ils ont la particularité de varier, leur prix varie quasiment uniquement en fonction des variations du sous-jacent. Contrairement à d'autres produits de bourse, ceux-là ont un mode de valorisation qui est, euh, qui est basé euh, vraiment euh, principalement sur les variations du cours du sous-jacent. Et du coup, on va s'intéresser à ce delta qui, en fait, mesure la sensibilité du cours du turbo pour 1 euro de variation du cours du sous-jacent. Et donc, les turbos ont la particularité d'avoir tout le temps un delta de 100. Alors, hors période de 10 disdende. Alors, ça veut dire que, par exemple, pour un turbo cac de parité 100%, un point de CAC 40 va vous donner un centime de variation sur le turbo. Et donc
0: c'est en 100%, ça veut dire que c'est la même variation ajustée de la parité
4: Ajustée de la parité, exactement. Du coup, pour un, un turbo sur action de parité de 10, par exemple, un euro de variation sur l'action, ça représentera 10 centimes, et ainsi de suite. Donc si on a, par exemple, un turbo avec un, une parité de 1, là, pour le coup, un euro sur l'action... Oui,
0: c'est assez facile à calculer. Voilà,
4: donc c'est très facile à calculer. Ça ne veut ça pas vous... dire que
0: le produit n'est pas complexe. Non, mais en tout, tout, tout à tout, fait. Le calcul de la variation Exactement. est assez simple.
4: Surtout que, attention quand même, ces produits, en plus d'avoir cet effet amplificateur qui peut aller soit dans le sens de l'investisseur, soit contre lui malheureusement, présentent aussi une barrière. Donc attention à la perte du capital qui est possible sur ces produits et qui peut être totale ou partielle en fonction du type, de produit, du type de turbo que vous choisissez parmi les quatre familles différentes.
0: Merci beaucoup Léa, très intéressant. Et on va passer maintenant à la rubrique euh, « Le coup de cœur des traders ». Le coup de cœur des traders, vous connaissez le principe, chacun de nos invités traders a une minute pour convaincre les deux autres pour déterminer s'il y a trade ou pas trade comme le nom de l'émission. Ils auront chacun d'entre eux une petite pancarte pour nous dire si c'est trade en vert ou pas trade en rouge. Alors qui va commencer aujourd'hui c'est Jean-Louis Cussac avec ID Logistique. On attend le chronomètre, je crois qu'il est là derrière moi. 3, 2, 1, c'est parti Jean-Louis cette
1: société, comme son nom l'indique, fait de la logistique euh, <rire> auprès des... Pas mal. <rire> dans le e-commerce, dans la grande distribution, etc. Bon, vous regarderez ce qu'ils font, mais pas ce n'est pas trop le sujet. Euh, C'est une boîte qui est assez grosse, elle fait 1,45 milliard hein, de, de capitalisation, mais elle n'est pas non plus euh, immense. Alors, pas, ce que je vais dire, ce n'est pas euh, une proposition d'investissement immédiat, si vous voulez. C'est comment on pourrait se déterminer, justement, c'est vraiment comprendre les processus qui pourraient nous amener à prendre des positions sur ce genre de valeur qui a beaucoup baissé et qui sous performe les marchés. Le consensus, il est plutôt favorable. On peut se dire, tiens, je vais m'y intéresser. Donc là-dessus, si vous voulez, on a une zone support sur laquelle on peut y aller direct où vous pouvez éventuellement acheter à partir du moment où on franchit le dernier plus haut des 270%. Voilà, ça, c'est typiquement l'approche technique.
0: Et on y va, et on y va, pardon, j'étais, ouais. en fait, je, je buvais vos paroles. Non, mais c'est vrai que… ça que passionnant que et j'ai oublié le chronomètre, suis... vous avez eu un petit peu de rab. Non, Alors... non, non,
1: non, je me suis arrêté, mais, mais, non, non, mais, mais, mais ce pas que dedans. je voulais dire, c'est que, que... que jean jean
0: Jean-Louis, vous aurez, vous aurez l'occasion de répondre, ouais. <rire> parce que là, vous avez déjà la... dépassé. Alors, Marc, Mathieu, stop,
3: stop, ah, vous voyez, vous aurez bah l'occasion de répondre. Mathieu euh, Alors moi c'est le genre de situation avec lesquelles je ne suis pas forcément à l'aise, c'est-à-dire quand on a vraiment des gros niveaux, des grosses zones comme ça euh, c'est vraiment pas ça qui me plaît, alors en gros c'est qu'on a eu des volumes dans la baisse majoritairement C'est trop plus, simple pour vous euh, Non, c'est justement en fait ce qui me fait un peu peur, c'est que typiquement quand on a des grosses zones qui tiennent depuis longtemps, quand on, si on doit les casser je pense que ça va être impulsif et donc à l'inverse, à la hausse, même si ça doit repartir, je ne suis pas convaincu, enfin je pense qu'il y a plus un risque d'accélération à la baisse à la hausse. Donc c'est pour ça qu'à l'instant T, je n'irai pas, ouais, pas hein, sur les 250 euros. Là. Marc Moi, c'est purement technique. Je
2: vais vous expliquer après pourquoi. Je voulais juste dire que Jean-Luc a dit qu'il se positionnerait éventuellement à partir des 270. Là, je, là je, mon, mon avis ne serait pas le même. Là où sur les cours, où on est maintenant, effectivement, il y a une zone de support. Maintenant, chaque rebond qui a eu depuis sur ces zones de support, est de moins en moins impulsif, en fait. Et techniquement, moi, j'ai un peu peur, comme Mathieu, qui ait encore un potentiel baissier, qui ne soit pas complètement... Ah oui,
0: L'amplitude des rebonds est moins importante. Euh, oui, on, sent que, ça, on ouais. sent que ça
2: faiblit plus, plus que ça ne... Jean-Louis, droit de réponse. Maintenant, vous pouvez y aller. Non,
1: non, mais en fait, euh, je voulais faire un peu de, 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 de culture bourse, culture bien trading. Bien sûr, euh, on est là pour ça. Et, et voir un peu le processus, justement. J'ai bien dit au départ, ce n'est pas une proposition d'achat immédiat, vous voyez, par exemple. Euh, C'est sûr qu'on peut se poser des questions sur euh, qu'est-ce qui a fait qu'elle sous-performe, etc., etc. Moi,
0: Donc... je n'ai pas très bien compris, parce que vous nous avez dit, euh, on a une, une zone bleue où on peut se positionner euh, ouais. les yeux fermés, et vous avez parlé d'une deuxième zone.
1: Non, mais si on a une conviction, si on... il, faut, il faut que les gens, après, ça, euh, euh, valide... quand, quand, on est, quand on propose comme ça à l'antenne des, des, des idées, oui. euh, il ne faut pas les suivre les yeux fermés. Non, non, il faut, euh, il faut forger sa propre conviction. Donc, on, 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 nous, on alerte sur une situation, par exemple, on dit, voilà, là-dessus, pourquoi pas, il y, y, y a matière à réfléchir. Il y a un point d'attention. Il y a matière à réfléchir, bon, euh, parce qu'il va y avoir les chiffres dans une semaine, ou parce qu'ils sont sortis, etc. Là, bon, il n'y a pas grand chose, mais on est à la recherche, dans cette période de marché, d'idées, alors, d'idée, ça le cas de le dire. Euh, pas mal. Qui, qui serait que les valeurs euh, ont sous-performé, donc peut-être qu'elles ont du potentiel. Vous voyez, entre le point bas et le, et le dernier point haut qu'on a fait au mois de mars, ce n'est pas, si pas si loin. De, lointain, on a quand même 15%. Vous voyez, donc ça va finalement,
0: vite. la configuration donc, que vous nous décrivez aujourd'hui, c'est qu'on est... Si on dépasse dans le rebond prochain les
1: 270, le on a un
0: faisceau d'indice pour se positionner à l'achat.
1: Exactement. Ce que, ce que je voudrais dire, c'est que un truc très basique, c'est quand on fait... Vous essayez de regarder le dernier plus bas, le der, ou le dernier plus haut de la zone. Le dernier plus haut de la zone sur 20, une vingtaine de jours. 20, moi, souvent, je prends 21 jours, quelque chose comme ça. Et si on le franchit, c'est souvent le signal que la valeur est en train de repartir. Alors, à la hausse ou à la baisse. Hein. Donc, à la baisse, ça serait le dernier plus bas, et à la hausse, donc il est, il est tout près, et à la hausse, on ne se positionne pas maintenant et on dit, je n'achète que si le dernier plus haut est franchi et c'est le signal technique pour entrer. J'essaye de prendre une valeur oui, bien sûr, on, qui permet très une intéressant réflexion si vous de vous partager
0: avec nous. Cette et on est à 7200 de 21 jours voilà. avec Donc, franchissement de plus haut de plus bas. On Ensuite, est, tu peux voir voilà. un signal intéressant.
1: On est à 7200. Tout le monde se gratte la tête pour se trouver des idées. Ce n'est un, pas une valeur pourrie hein, du tout. C'est une valeur sur lequel le... Non mais il vaut mieux le faire Merci sur des valeurs où les consensus sont quand même positifs.
0: Merci beaucoup Jean-Louis. Alors Marc, on revient dans le secteur des euh, producteurs de semi-conducteurs avec STM, ouais, le champion européen franco-italien. J'ai
2: fait ton sur ton. Donc vous
0: allez, on va mettre le chronomètre derrière moi. 60 secondes. Je pense que c'est bon. On y va. 3, 2, 1, c'est parti
2: alors STM, euh, avant de vous parler de ce qui est encore une fois en matière première partie technique, d'un point de vue fondamental, on n'a que des voyants ouverts quasiment. Euh, la marge bénéficiaire est en hausse depuis 2020. Euh, les résultats sont bons, on a de bonnes perspectives. Il y a des, des, des projets de joint venture avec une boîte chinoise euh, avec des projets assez cons conséquents dans le silicium. Bref, donc en gros, d'un point de vue fondamental, je ne vois rien d'inquiétant, même si encore une fois, c'est le technique qui me fait prendre mes décisions. Techniquement, euh, on a deux choses, d'abord sur du long terme même si euh, aujourd'hui ce n'est pas ce qu'il y a de plus pertinent mais on a quand même un, un canal qui est en bleu euh, léger euh, depuis mars 2020, un canal haussier, bon, mais surtout depuis le rebond de juin 2022 de juillet 2022, partons. On a un nouveau canal qui lui est en bleu, euh, qui est assez propre. 10 secondes. Euh, on a un dernier rebond qui a eu lieu à la fois sur le bas du canal et sur ce qu'on appelle, nous, un overlap en rouge, là, qui est euh, une ancienne zone de résistance, qui est devenue un support. Donc tous les voyants sont verts pour moi. Pour merci, moi. merci euh, Marc. C'est euh, maintenant à vos collègues de donner leur avis.
0: Stop, donc pas très d'ici, très d'ici. Parole à la contradiction. <rire> merci Mathieu,
3: allez-y. Euh, alors bah, moi dans la continuité de ce que je vais expliquer juste après, je ne suis pas très dévoiler, acheteur pas tout. du. Mais c'est surtout ce qui motive en fait mon stop. C'est ouais. qu'à l'instant T je ne suis pas très acheteur du Nasdaq. Et donc, par, euh, par voie de conséquence, HTSTM, euh, d'autant plus qu'on a, sur l'action en elle-même, une grosse impulsion. Alors, je ne sais plus si c'était en février ou mars, et je crois que c'était post-publication. Et ça, c'est aussi quelque chose avec lequel je ne suis pas très à l'aise. C'est-à-dire, quand on a une société qui, qui est vendue euh, post trimestriel généralement, ça crée une inertie euh, dans, dans le mouvement. Alors, à voir s'ils vont surprendre à la hausse euh, favorablement sur leurs résultats en juillet. Mais à l'instant T, ce n'est pas, voilà, pas quelque chose que j'achèterais euh, immédiatement intéressant jean louis vous vous
0: êtes plutôt favorable à ce scénario
3: alors graphiquement c'est quoi
0: c'est
1: non mais bon, sur le plan fondamental je suis d'accord euh, en plus stm n'est pas très cher payé tout le monde est d'accord là-dessus je pense par rapport à ces et euh, typiquement oui on aurait pu avoir euh, mon discours sur, euh, sur stm comme ce, celui que je viens d'avoir sur l'idée logistique euh, sur le point bas qui était en fait un pullback sur la zone de résistance précédente. Vous voyez, on, on, on avait euh, un, un triangle euh, qui, qui tapait une zone, et puis on, on l'a franchi, et on est revenu se positionner sur le haut de la zone qui... précédente. Mmh. Alors là, si vous voulez, soit on achetait un petit peu euh, ce que j'appelle moi par anticipation, alors en effet, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser, on est, pourquoi pas, un, un, un turbo, euh, en tout cas, quelque chose où on va peu investir, avec on un commence risque, à construire
0: une position. Voilà,
1: avec un, risque, avec un risque limité. Et ensuite, on va attendre les sciotechniques. techniques. Alors, bon, là, il faudrait dézoomer un peu, mais. enfin je sais ce que coup. vous allez me
0: dire. Vous allez me dire, on commence, on prend position bien. entre 37 et 40 et on accélère voilà. au-dessus de 47-75. Ah, au-dessus de. Si on franchit la. C'est ça ou pas 43, non, Je commence mais... à apprendre un petit peu. Ah,
1: là-haut Ah, ben bah, là. Euh... Ah non, je me suis trompé Non, non, c'est-à-dire qu'on pourrait considérer que c'est l'objectif et que si on franchit ce niveau, en effet, c'est le signal d'une nouvelle action. L'idée étant, j'achète maintenant dans la zone entre 37 et peut-être le, le, juste le, le, le franchissement du dernier plus haut, qui devait être autour de 42-30 là. Euh, donc ça peut être le, le, un niveau où on va renforcer sa position pour viser les, les 40, 48, voire même les 50, euh, je vois. Et ensuite, on garde un solde si jamais euh, on, on franchit, euh... bon, Très intéressant. intéressant.
2: Oui, je voulais juste... Marc, vous, vous avez, avez quelque, quelque chose un, à un ajouter un Parce droit, que de faut réponse. quand même répondre oui, voilà, à, à Mathieu. Oui, parce que mon ami Mathieu, avec qui j'ai énormément d'affinités, le, 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 le STM n'est pas tout, totalement non plus corrélé au Nasdaq. C'est juste ce que je voulais ah, dire. Oui. Euh, C'est-à-dire que, bon, on est d'accord hein, quand on, on, on essaye de se positionner sur une valeur technologique, on va faire attention à la santé du secteur en général. Euh, le rebond sur le Nasdaq a eu lieu plus après celui qui a eu sur STM qui a eu lieu depuis juillet 2022. Enfin, y des, il, peut il y a y y avoir, il, aussi, il peut euh... y avoir des, Oui, il y a l'effet dollar, il y a aussi parfois l'effet euh, des corrélations Europe-États-Unis qui peut ouais. arriver aussi. Euh, bon, voilà. C'est juste pour dire que je suis d'accord avec différentiel Mathieu. Différentiel de voir, taux,
0: différentiel de change Mais je ne euh...
2: vais pas m'arrêter à ça forcément pour, euh, pour une valeur comme celle-là.
0: Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup Marc. C'est au tour maintenant de Mathieu. Vous avez la
2: parole Alors, je pour conclure STM. sur le Nasdaq.
0: <rire> on est très techno aujourd'hui. Hein. Oui, AMD, STM et Nasdaq.
3: On va finir. Le chronomètre est affiché. 3, 2, 1, c'est parti donc alors Dans Mathieu. le cas du Nasdaq, c'est ce toujours les mêmes, euh, la même logique, c'est-à-dire qu'en gros, on a souvent des mouvements, des impulsions baissières sur le Nasdaq quand on a des, des, des hausses de taux longs, des, des contrats obligataires qui remontent. Euh, ça s'est vérifié, alors euh, là, quand j'ai envoyé ce graphique, c'était euh, mercredi matin et donc... Euh, on, moi, dans le service, j'ai pris un gain dans la baisse qu'il y a eu mercredi soir. Et donc, en fait, ce qui est souvent intéressant, c'est que... Euh, alors, c'était consécutivement à la banque, euh, au relèvement de taux de la Banque du Canada. Mais en fait, euh, on voit que euh, malgré... Alors, effectivement, comme, comme l'a dit Marc, il y, a eu, euh, il y a eu NVIDIA. Il y a eu toute l'intelligence artificielle qui a, drivé, euh, qui a drivé la hausse. Mais pour le coup, euh, à l'instant T, voilà, je suis pas. on va avoir la Fed là, en milieu de semaine prochaine mercredi, mais grosso modo, on a des signaux d'essoufflement, des divergences avec des Apple, Nvidia, euh, Amazon, enfin beaucoup de, de grosses valeurs qui contribuent à 80% euh, au mouvement qui sont sur des zones stop. un peu tendues <rire> à mon sens. Donc voilà, donc top stop 2, euh,
0: vendeur. Voilà. <rire> Merci beaucoup. En short, ça. Merci ouais. beaucoup Mathieu. Euh, Jean-Louis, Marc, qu'est-ce que vous en pensez Trade ou pas trade Mouillez-vous, il faut... <coughs>
1: d'accord. Stop, stop. Donc, on a deux
0: stops. Dur. Ça va être intéressant. Jean-Louis, la parole. Je vous donne la parole. Allez-y. Pourquoi vous n'y allez pas
1: bah, J'y vais pas parce que je n'ai pas de stop loss, déjà.
0: Ah, déjà, c'est une bonne raison. Bah, Alors moi, ouais, là, la tendance, attendez, attendez.
1: là, le mouvement, il est haussier. Il est constamment haussier. Et le plus haut, c'est le dernier prix. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi on irait shorter cette valeur. Enfin, à moins d'être devant et de se dire que c'est le plus haut...
3: Il ne pas. trouve que oui.
1: C'est
0: utile. C'est très intéressant. Vous ne voyez pas de signal graphique. Sur lui, vous ne voyez pas de signal graphique justifiant une prise de position à la messe.
1: En fait, dans cette position, si on voulait être hyper agressif, par exemple, on pourrait se dire si jamais on casse le plus bas des 1, 2, 3, 4 jours, là, vous on est monté, on a un tout petit peu, puis on repart. Le bas du saxophone, c'est ça
0: Ouais. En... C'est une nouvelle figure technique.
1: <rire> Peut-être que là, ça sera. Un... Oui, alors ça, on pourrait dire c'est un signal de vente agressif, euh, corroboré par le, le SPI qui, qui déclenche sous euh, 4040, mais on en est loin quand même. Euh, bon, pourquoi pas Mais euh, là, en l'occurrence, moi, je n'ai pas de repères. Donc... Euh... C'est trop fragile pour vous Dans, 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 le, dans les décisions d'investissement, il faut des repères. Il faut... En fait, si vous des vous pas dites cap... souvent il y a mieux à faire ailleurs. Certainement, avec un repère. Ouais. Si vous n'êtes pas capable d'expliquer clairement pourquoi vous le faites, alors il l'explique, ok. Mais où est l'information du scénario Il ne faut pas faire. Merci
0: pour ces explications. Marc – Vous non plus, vous n'êtes pas convaincu. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons
2: ?– euh, Alors, il y a les mêmes raisons, entre autres. Euh, graphiquement, je, pareil, je ne suis pas encore convaincu. Euh, bon, le Nasdaq est très solide dans des périodes comme ça. Euh, Jean-Louis parlait de résilience du CAC, la résilience du Nasdaq dans des périodes comme ça est encore plus, plus importante. J'ai hésité un tout petit peu au départ, parce que sur du très court terme, une, une petite correction, on a vu que le secteur avait, euh, avait un peu souffert là récemment, avec des, des moins 4, moins 3 entre Amazon et... Euh, et un, euh, un petit retour sur les 14 et 000, et pourquoi pas, c'est ça Ouais, voilà, pourquoi pas. Mais euh, bon, ce qui me manquerait, moi, sur le graphique que Mathieu nous a mis, c'est de s'y un peu. On voit que le Nasdaq est encore assez loin de son plus haut euh, historique, contrairement à d'autres indices. Euh, je pense qu'il y a encore du de, 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 de potentiel à la hausse. Point voilà. de réponse
3: euh, que, alors peut bah, on par rapport, rien à dire. Par rapport, <rire> non. Si, je vais compléter effectivement. Mes Après, euh, dans toutes les stratégies, moi, que je mets en place, j'ai toujours généralement des stops assez courts. C'est-à-dire que grosso modo, euh, bah, dans le cas du Nasdaq, euh, j'ai des stops assez serrés, par exemple dans la première position là que j'avais prise en début de semaine. Alors je l'ai revendu parce que j'ai encaissé, parce que le Nasdaq a décroché de quasiment 2% la mercredi soir. Euh, donc si, avec un peu de levier, ça met de, ça met du beurre dans les épinards. Mais justement, en fait, je pense que typiquement sur ce, euh, sur ce marché. -là, Là, à mon avis, si on attend des confirmations, enfin, typiquement, euh, c'est comme le CAC 40, c'est-à-dire que, grosso modo, moi, je ne suis plus très à l'aise à l'idée de, de vendre agressivement le CAC à 7000 autant euh, Quand on était 7005 il n'y avait pas... Enfin, je préfère être euh, peut-être trop en avance au risque d'être trop, euh, trop contrariant et d'avoir tort peut-être une ou deux fois au début, c'est-à-dire que... Dans mes historiques de trade, moi, en fait, il y a, y a quelque chose euh, qui est assez marquant, c'est que dans les dans les premières euh, prises de position, j'ai souvent tort une fois ou deux avant que ce soit la troisième qui paye beaucoup, parce que l'impulsion suit. C'est ce qui s'est passé sur le CAC. C'est aussi ce qui s'est passé sur le Nasdaq, où effectivement, moi, j'avais pris, pour tout vous dire en toute transparence, un petit stop lundi, c'est-à-dire que j'étais vendeur depuis le, le, les chiffres de l'emploi US qui étaient sortis euh, vendredi euh, vendredi dernier, donc euh, du coup, il y a dix jours, quand euh, notre audience visionnera cette cette vidéo. Et en gros, euh, parce que j'avais des signes de remonter des taux longs et que ça me disait que, euh, statistiquement, le Nasdaq allait sous-performer, ce qu'il a fait. Sauf qu'entre-temps, il y a eu le Russell qui a continué à la hausse, il y a eu une petite inertie. Euh, mais derrière, on a effectivement fini par avoir cette impulsion que j'attendais. Et donc, en fait, je, pr je préfère effectivement, moi, euh, avoir des stops courts, euh, prendre peut-être une petite perte au début et que ça paye assez vite derrière quand j'ai raison. Euh, plutôt que d'attendre des confirmations où, euh, si le grosso modo de Nasdaq doit revenir vers 14 000, je ne vais plus être très à l'aise à l'idée. Il est de nécessaire d'avoir voilà. une politique euh, extrêmement rigoureuse de, de monnaie management je voilà, euh,
0: le respect de ses stops pour pouvoir ça, que, oui, euh, concrétiser en fait, ses gains. Oui, mais en fait,
1: quand j'écoute Mathieu, vu que je fais ce métier depuis 40 ans, <rire> quel est le problème C'est quoi le problème C'est que ça réclame une présence derrière les écrans très importante. Bah oui,
0: mais donc, alors, il faut une ouais, grande réactivité.
1: Alors pour tout Ce venir, qui n'est pas forcément ouais. le cas des gens qui c est, nous écoutent. C'est voilà, pour, est est pour ça que moi, je me dis... là C'est un point très après, important. Moi ah bah oui. Par
3: exemple, quand j'ai pris position, j'ai commencé à vendre en, fait, en toute franchise. J'ai commencé à vendre dans le service vendredi à 17h post-NFP, donc vendredi dernier. Et derrière, je disais à mes clients, soyez là jusqu'à 22h. Parce que... Non, non, mais après, ah, donc mais on a un canal télégramme, on a des outils. Alors, c'est on n'est plus au oui, XXe oui, siècle, ou, euh, ou en fax, ou je ne sais pas non, quoi. Mais, mais en gros, effectivement, il faut pouvoir... Devant l'écran, il faut pouvoir réagir et, vite. Euh, quand j'ai encaissé, c'était euh, mercredi, enfin euh, du coup euh, hier matin, euh, jeudi matin, euh, on a encaissé à 8 h 3 parce que les futurs étaient en baisse et il ne fallait pas attendre 16 heures où le Nasdaq reprenait finalement 1%. Donc, très effectivement, il faut, euh, faut une gestion du risque et un minimum, effectivement... C'est bien de le préciser,
0: c'est bien de le préciser. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Cette émission est très intéressante aujourd'hui, je trouve. Ah bon. <rire> Particulièrement. Sachant. On, <rire> on va voir maintenant la rubrique « À vos marques » avec voilà. le quiz. La rubrique tant attendue du quiz à vos marques, où nos traders assis autour de cette table vont se mesurer sur un quiz de saison, un quiz sur les dividendes.
4: Effectivement, Thibaut, on essaie de contextualiser un peu. Et là, c'est la saison des dividendes. Donc, c'est le moment de tester vos connaissances sur ce temps fort de la vie des actionnaires.
0: Rappelez les règles, parce qu'ils sont pas oui, très disciplinés. c'est vrai.
4: Pourtant, vous venez souvent, mais je remarque que la discipline ne s'améliore pas forcément. On, <rire> on attend la fin de l'énoncé des questions avant de buzzer. Et merci de mettre votre buzzer là, qu'on oui, voit appela. bien les lumières. Voilà, pas de triche. On y va avec la première question. Quel est le montant record de dividendes versés dans le monde sur une année S'agit-il de 72 milliards de dollars, 327 milliards ou 1560 milliards de dollars
2: Je vais tenter la 2, 327.
4: Non.
1: La 3 ah
2: non, Bravo Jean-Louis
4: Une technique attentiste, mais début. qui pique ouais, ouais, souvent
1: Non, j'aurais dit la 3 Franchement, tout de suite, ah. je suis redis ça, mais bon... Pas euh... tout de suite,
4: mais juste après
1: voilà. Juste après, oui
4: <rire> Alors, effectivement, c'est très bien Jean-Louis, c'était en 2022, donc euh, on est sur, sur des bonnes années, d'ailleurs on le voit souvent dans la presse, quand même année record sur les dividendes, effectivement en hausse de 8% par rapport à 2021, qui était déjà 2021 un record au niveau mondial donc, les groupes pétrogaziers ont fortement tiré euh, vers le haut euh, les, euh, les, les, en tant que porteurs euh, de dividendes, avec la flambée, bien sûr, des prix de l'énergie. – C'est
0: sur l'ensemble des capilles mondiales
4: ?– Voilà, exactement. Donc, quatre, on estime qu'il y a 88% des entreprises dans le monde mmh. en 2022 qui ont maintenu ou augmenté leurs dividendes par rapport à l'année d'avant. Donc effectivement, il y avait quand même une vraie tendance euh, euh, très forte euh, à la hausse. Alors, le chiffre de 72 milliards, il n'était pas complètement euh, sorti du chapeau. C'est uniquement les dividendes du CAC 40 euh, l'année dernière. Donc c'était un beau score. Et le 327 milliards de dollars, vous serez ravis de savoir que c'est un record que nous avons franchi au premier trimestre 2023 au niveau mondial notamment tiré par les groupes automobiles. Sur un Donc, juste un trimestre. Ouais, j'ai ma,
2: mal lu la question. Je pensais que c'était sur le premier trimestre. <rire> Merci. Alors, on peut toujours se trouver Elle est des excuses. Vous avez hein, crois. Oui, mais j'ai mal lu. Ah. Euh, ne
0: vous bah, trouvez pas d'excuses. Jean-Louis, un point. Marc, zéro. Mathieu, zéro. Deuxième Allez, question.
4: Allez, C'est parti. Parmi ces entreprises, laquelle a effectué le plus important versement de dividendes extraordinaires de son histoire ah
2: pardon. Disqualifié. Non. Est droits, là, non, non. non être... la, la question était posée... Disqualifié.
4: Non les. les... Continuez les réponses. là. Total Energy, Costco ou Microsoft. Disqualifié. Disqualifié. Disqualifié.
0: Non, on Ça est se dit... joue entre Mathieu et ah, Jean-Louis, mais, mais, mais vous je, n'avez pas moi appuyé. Moi, Donc, pas, moi Je connais quoi. pas bien
3: les boîtes US en, en termes de dividendes. Jean-Louis. Total. Ouais. Je, je sais ce que j'aurais dit. Avant ah bon, bah pas okay, Total. Bah, attends pour moi. Appuyez. Ah, dividende extraordinaire. Tentez bah, votre euh... chance. Euh... Je... Euh...
4: On va donner un buzzer à Thibaut. Ça, ça va pas. M...
3: Je... Bah, je sais pas. Je... je vais dire Costco, mais Microsoft, ça me paraît dingue. Non, non, non. Je n'ai pas souvenir. Je dis Microsoft. Alors, bien
4: éliminé, toi. Non, non, non. Il a le
0: droit. Dividende
4: extraordinaire. De la
0: discipline, s'il vous plaît. De la discipline. Léa, allez-y. Non,
4: moi, je propose ouais, que le point ne revienne à personne. Je suis désolé. Ah, mais
0: c'est quoi C'est L'Oréal.
4: Microsoft en 2004, 32 milliards de dollars. C'est quand même un chiffre. Énorme extraordinaire. et alors, donc ce montant de 32 milliards de dollars était extraordinaire, mais cette même année, le groupe en plus d'avoir versé ça a doublé son dividende ordinaire et a racheté pour un milliard de ses propres actions.
3: Oui, mais c'est pas un dividende extraordinaire. Si les 32
4: pas... milliards étaient le dividende extraordinaire, seulement le ah montant oui, de dividende la...
1: extraordinaire. Je n'ai pas compris la question, non plus.
4: C'est les questions, et donc. Pourquoi c'est arrivé Parce que c'est quand même vraiment historique. En fait, les actionnaires étaient très mécontents, car le cours stagnait depuis trois ans, malgré une trésorerie absolument pléthorique de Microsoft. Alors, Costco et Total ont quand même versé pendant leur existence des dividendes extraordinaires eux aussi, mais on est plus aux alentours pour les deux des 3 millions. En 2021, pour Costco, suite à des revenus exceptionnels... 3 milliards, pardon, oui. excusez-moi. Et milliard, 2,6 milliards pour total en 2022 suite à des résultats solides et une politique de retour à l'actionnariat. Mais on n'a rien à voir avec les 32 milliards de Microsoft.
0: – Merci beaucoup Léa, un petit peu de discipline
2: s'il vous plaît,
1: un non sur non le mais, plateau, parce que là… – Non, euh... non, parce que vous pensez que c'était un, un dividende extraordinaire de, de, de son histoire, ce n'est pas le plus grand… – Oui, je suis d'accord, de, – de, 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 …qui a été, été distribué non, dans, dans, dans le monde. – de
4: de l'histoire de Total, de Costco ou de Microsoft.
1: – Question ouais. numéro 3 Léa s'il vous plaît,
0: alors Allez. ce point n'est pas attribué.
4: Non, voilà. Moi, je
0: porte là. plainte. On verra les réclamations après. C était, c était pas et on, on verra ça, si elle quoi, a été reçue dans la prochaine émission. Léa, allez-y. Question
4: allez 3. Une situation de dividend yield trap se produit lorsque le rendement du dividende est élevé suite à la chute de l'action, le rendement du dividende est faible malgré des bénéfices élevés ou le rendement du dividende diminue à mesure que le prix de l'action augmente.
3: Je vais dire la une.
4: Très bien, Mathieu. Effectivement. Alors, donc, on le rappelle, le rendement du dividende, on le calcule très simplement, c'est dividende sur cours de l'action. Et donc, quand on parle de dividend yield trap, donc concrètement, ça veut dire le piège du taux de dividende, hein, trap, c'est piège en anglais, en fait, mécaniquement, si le cours de l'action diminue, ça va augmenter le rendement du dividende.
0: Si le dividende reste au même Exactement.
4: niveau, effectivement, il aura une proportion Sauf plus importante. Sauf que certains investisseurs ont pour stratégie de sélectionner des valeurs uniquement sur le rendement du dividende comme critère. Or, du coup, on peut être dans des situations où, en fait, ce rendement du dividende est très bon, mais ça masque finalement une mauvaise santé financière de l'entreprise avec une chute qui précède... Euh, ce, qui, une chute récente du cours de l'action qui fait mécaniquement augmenter ce cours du dividende sans pour autant que ce soit forcément un signal voilà. d'achat très intéressant. Et on
0: rappellera que le détachement d'un dividende ne crée pas de l'enrichissement puisque la valeur de l'action diminue d'autant. Donc un point pour Mathieu, un point pour Jean-Louis, zéro pour Marc,
1: quatrième question. comme la capacité à générer ce dividende qui est importante aussi. Oui.
4: <coughs> Parmi ces entreprises, laquelle n'a jamais versé de dividende depuis son introduction en bourse S'agit-il d'Apple, Nvidia ou Tesla j'ai un Tesla. Bien, Marc. Vous voyez Bravo. Vous, vous vous refaites là. C'est
0: net et sans bavure. Pas Effectivement.
4: Alors Tesla n'a jamais versé de, de dividende depuis son introduction en bourse en bon. 2010. Ils ont d'ailleurs précisé qu'ils n'en verseraient jamais. Donc il n'y a, a, a pas de mensonge sur, sur ah. la promesse de vente. Alors pourquoi Tesla ne verse pas de dividende Ça n'a rien à voir avec ses résultats, ses bénéfices potentiels futurs. C'est vraiment sa stratégie en fait. Tesla est dans un secteur qui est extrêmement concurrentiel, qui nécessite énormément d'investissements en R&D. Et pour être à la pointe toujours, quelque part, elle n'a pas d'autre choix que d'investir ses bénéfices pour rester justement euh, extrêmement euh, innovant. Euh, et, et côté Nvidia et Apple, les dividendes sont irréguliers, c'est-à-dire qu'il y a des années où il y en a pas, il y a des années où il y en a, mais c'est pas... Euh pas une...
0: Alors, un blanc. plan partout. Après... Tout
2: va se jouer sur la dernière question. Marc, vous vouliez rajouter quelque non, chose Non, mais moi, entre autres, en, en dehors de, du, de savoir que d'autres en avaient déjà versé, euh, c'est le côté un peu Elon Musk avec qui ça, ça, ça colle quand même pas mal dans l'état d'esprit. Voilà. La communication
0: est, euh, est quand même euh, est le... toujours oui, un petit dire... peu originale ou particulière, oui, on va dire.
2: C'est ça, le positionnement est euh, tout à fait. Cinquième question, tout
0: va jouer sur cette question. Parce que nous attention,
4: tous, vous êtes tous à égalité. Nous
0: avons tous, euh, ils ont tous un point, ces traders autour de la table. Allez-y. Quelle
4: entreprise a versé le plus de dividendes en 2022 Petrobras, Microsoft ou BHP
1: Jean-Louis, vous avez...
4: Petrobras Non. non. non.
1: J'aurais dit Petrobras aussi. Ah, hein.
3: Moi, j'ai BHP.
4: Oui, c'est BHP. Ah, Victoire de marque. Ah, ah. Entreprise minière australienne. Vous aurais dit ça en première attention
2: – Honnêtement, je n'aurais pas dit pré-Petrobras, j'aurais hésité entre les deux. Ouais, – les stratégies nous sont
4: valables. –
2: Laissez-les nous expliquer.
4: <rire> – Effectivement, alors BHP, c'est une entreprise minière australienne qui est spécialisée dans le fer, le diamant, l'uranium, le charbon et le pétrole. 23,5 milliards de dollars, comme en 2021 d'ailleurs. Euh, c'est le plus gros dividende de ces 137 ans d'histoire. Et c'est effectivement les profits euh, mirobolants liés à la flambée du prix du charbon, des bénéfices annuels en hausse de 26%, qui justifient que le dividende ait été euh, si important. Alors après, Petrobras n'a pas à rougir non plus, hein, je vous rassure. Oui. On est sur 21,7 milliards de dollars. Oui, Pareil, ouais. porté par les prix de l'énergie. C'est la deuxième compagnie ayant versé le plus de dividendes. Et Microsoft est la troisième avec 19 milliards.
0: On en a parlé tout à l'heure. Alors, Marc, vous allez porter réclamation ou pas Parce que vous avez quand même gagné. Oui, mais Soyez bon oui, joueur. Non, non.
2: Oui, je suis bon <rire> joueur, mais, mais dans, la, dans le respect des règles strictes, ça
0: a toujours été comme ça. On
2: va analyser cette
0: réclamation et on en parlera la prochaine non, fois. On a dit qu'il fallait un peu. Merci beaucoup, Marc. Merci Jean-Louis. Merci Mathieu. Merci Léa. Euh, merci à vous et rendez-vous la prochaine fois. Si vous aimez, cliquez sur j'aime.